Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipodcast Järgmine peatus. Minuga on täna siin Inge Mehide, kes koos oma elukaaslasega reisis Aasias 14 kuud järjest ja handis ka hiljuti välja raamatu keskea kruis eluparimaasta. Tere tulemast Inge! Tere! No nagu ma mainisin siis 14 kuud välismaal, see on väga pikk aeg. Tänaseks võetada mõlemad elukaaslaga tagasi tööle läinud ja maitsete töö inimese elu, et kuidas siis nüüd tunne on, et kas on selline nii tore, et ma olen tagasi tööl või on pagal, ma tahaks Indias olla? No, tunne on selline, et nüüd tuleb kovasti ja kiiresti ja palju raha teenida, et saaks järgmisele reisile minna. Tagasi olla ei ole paha, aga, aga siia nii on need mälestused nii teravad ja selged ja kutsuvad, tagasi kutsuvad. Et, äh, aega ajalt käib sellised flashbacke. Siis kui on mingisuna raske hetk tööl, et äh, mul on nii palju teha ja siis on issen kui hea seal tairannas. <laughs> Seda isegi mitte pigem. Ma suudan küll tööse niimoodi sisse minna, et ma unustan kõik muu enda ümber, aga, aga pigem tellerist mingisuguseid filmireike vaadates, reisisaateid, no hiljuti kas või Rämbo viite, vaatsime sellepärast, et see tegevus toimus pirmas ja no kuigi see ei olnud selline seiklus nagu meie tahaksime kogeda, siis, siis juba, no, ütleme kõik need sünnmuskohad, kuigi see oli hilmitud muidugi taisi, nagu me järele uurisime, aga, aga see Aasia kutsub endiselt. Tee unistus oli reisida pikalt ja, ja minnegi niimoodi töölt ära ja reisima. Kuidas, kuidas selline tõuge tuli, et miks te otsustate sellise sammu teha, sest mugavust soonis on alati hea olla tegelikult? See on pikalane unistus ja mugavust soonist väljaminek on ka alati mõnus tunne, Kui sa, kui sa teed midagi sellist, mida sa varem ei ole teinud, see tunne on isegi nauditavam kui mugavust soonis viibimine. Minu jaoks küll vähemalt. Ja see oli tõesti väga ammune unistus ja ühele hetkel tekis mõte, et aga et nüüd hakkavad juba peaaegu kõik takistused teest kaduma. Järel tuli on suureks kasvatatud ja õnnestus kuidagi seada asjad niimoodi, et me saame oma korteri jätta ka tema kätte, kuigi ta selle ajal kui me seda plaanisime, ei seal elanud ja õnnestus ka kahe aasta jooksul see reisiraha kokku saada ja siis ei olnud küll enam ühtegi takistast, kui ainult suur soov. Kas seda tulite mõlemad töölt ära või kuidas, ja, mis sellega ja, sai? Me tulime mõlemad töölt ära, ahtoplaanist tulla küll paar kuud hiljem ja me pidime ka reisi alustama paar kuud hiljem Aga kuna tema tööand ja müüs ettevõtte maha ja tal vedas ta koondat enne seda, ehk ta sai siis ka koondamisrahad, siis, siis tema varasem tulek tingis ka selle, et mina andsin lahkumisavalduse varem, kui ma plaanisin anda ja me sätsime natuke oma plaanid ümber ja ossime lennukipiletiga varasemaks ajaks, kuna see oli veel ostmat. Ja niimoodi see seiklus algas. Mida inimesed ümber arvasid, et kas kõik olid lõppematu šokeeritud, et selline otsus tuli või, või see läks kuidagi loogilist radapidi, et kõik olid, aha, me arvasimegi seda? 
paljud on tunnistanud tagantele, et neil on tohutult hea meel, et ma sellise sammu tein. Miks nii? Ma olen suur reisiühen olnud ja kõik on seda teadnud ja kindlasti mõned arvasid, et, et see, see on üsna loogiline samm, eks ma olin mõnele sõbrale juba varem ka rääkinud, selline unistus on. Sellist suhtumist, et olete päris peast segi väga palju ei olnud. Mõned ütlesid küll, et mina julgeks. Tegelikult paljud, et mina julgeks. Aga see on julguse küsimus. Kus te teie selle julguse võtsite? No, see peab olema ilmselt kaasa sündinud. <laughs> Lihtsalt otsustad. Lõpude lõpuks on üks võimalus elus oma unistusi teoks teha. Kui sa seda ei tee, siis sa jäädad selle võimaluse kasutamata ja... Ja siis elad elu kahetsusega. No tavaliselt minnaks pikemaks ajaks reisima kui üldse. Näiteks pärast kümnaasiumi lõpetamist, pärast ülikooli lõpetamist. No pigem siis, kui on selline hulljulgus veel sees, te läksid hoopis iljem, siis kui oli laps suureks kasvatatud. Miks niimoodi läks? No ma olen juba sellises onuses keskiga on kenasti peale sõitnud, et... Tolla ajal, kui meie noored olime, sellised võimalus ei olnud. Kuigi, kuigi ütleme, kauget piirkonnad kuts, kutsusid mind alati, et äh, olen alati armastanud teel olla ja kuskile pussiga sõita või autoga sõita või rongiga sõita, mis iganes. Aga jah, tolla neid võimalusi nii palju ei olnud. Isegi siis, kui piirid lahti läksid, siis ei olnud jälle raha selleks piisavalt kohe. Võtta, et, et nüüd, nüüd selle kõik asjad sujusid vastavalt. No mis tuli, mis tuli korda ajada enne seda, kui te sinna reisile läksite? No päris palju asju me pidime tegema pojale notariaalse valituse. Ta saaks meid mis tahes küsimustes esindada, kui midagi ootamatud peaks juhtuma. Me tegime erinevaid vaktsiine. Me tegime mõned uued pangakaardid, me teavitasime pankat, meil selline reis ees seisab. Tästi huvi pärast mitu pangakaardi teil oli? Minul oli üks teebet ja üks krediitkaart ja ahtel oli vist kaks krediitkaart ja üks teebetkaart. Kõik kulusid ära ka reisi jooksul või? Selles mõtsed, et noh, et kujutan, et, et mõni automaat sõisele ära, kaotasite võibolla varastati. Ja ahtel juhtus küll niimoodi, et krediitkaart ei automaati, sest klaviatuuri asetus oli teissugune, ta lõi pimesi selle nii nagu Eestis lüüakse ja, ja ta jäi oma kaardist ilma. Minu kaarti kuritarvitati iTunesi poes, ostati mingisuguseid kinke kaarte, et ühel hetkel ma sain telefoni sõnumeid, et mul on läinud Svetpanga kontolt maha 900 euro väärtuses raha sekunditega ja siis ma panin selle küll ruttu kinni ja ma sain tagasi niimoodi, et ma kirjutasin ise äplile ja nad kantsid mulle kümne päeva jooksul raha tagasi. Et siis läks ikkagi õnne, Läks õnneks, jah. Meil mõlemal me saime ka uued kaardid Eestist, mis saadeti meile siis Indoneesiasse ühte hotelli, kus me pikemalt peatusime. Mis siis veel peale nüüd nende pangakaartide ja, ja vaktsiinide asjade oli vaja, mis oli kõige tähtsamad asjad, mis tuli korda ajada enne minekud? Me müüsime automahal, omalikult ei saa jätta autot nii pikaks ajaks seisma, ei ole mõtet. Ja... Kena kopikas tuli ka reisikassasse sealt? Ei, siis, ja, natuke tuli ka sealt. Kuigi me alguses otsustasime, et me seda ei puutu, et, et lasta jääb meil tagavaraks nii-öelda pehmeks maadumiks, kui me ükskord tagasi jõuame. 
ja umbes selle väärtuses jäigi tegelikult. Aga miks, miks just Aasia? Et oli see teie mõlema kindel soov minna Aasiasse või, või te seal veel mõtiskesite kas sinna või tänna ja siis valisite Aasia? Me olime Aasias juba viis korda varem käinud ja minule ja ahtole samuti väga meeldis. Aasia tundus turvaline, odav, mis on meie jaoks väga oluline on köök. Hea toit käib hea reisi juurde ja eksootikat tundus seal ka olevad küll, aga mis meid ka väga poelub. Eks siis tegelikult ei olnud ühtegi teist piirkonda laual, et oli ainult Aasia? No tegelikult, kui me oleksime suutud rohkem raha koguda, me oleksime ju võinud terve maailma ette võtta ja rändaks võibolla siia maani, aga, aga tahtmine minna oli nii suur, et me ei jaksanud nii kaua korjata raha. No samas neljas kuud on ka päris korralik ja, ja muidugi me ei tahtnud selle aja jooksul tormata, et me otsustasime, et me reisime rahulikult, me naudime, uitame, mitte ei torma ühast kohast teise, et, et see mõte, et me selle sama perioodi jooksul käime läbi terve maailma, see ei tult kõne allagi. No Aasiast on ka ju tegelikult tehtud teatav valik, et siin on Filipiinid, Malaisia, Indoneesia, Nepal, India, Tai, Pirma, Laos, Lanka ja Vietnam. Et äh, miks just need riigid, et äh, seal on äh, igasuguseid põnevaid kohti, et miks sai just valitud need siis kümme või palju neid? Kümme riiki ja. just nimelt. Hakkasin valima selle järgi seda nimekirja kokku panema. Alguses nimekirjas oli natuke rohkem riike. No mis välja jäi siis? Välja ei Jaapan, Hiina, Lõuna-Korea ja hinna pärast loomulikult. Isegi meil oli plaan Jaapanisse ka minna, et me vaatsime, et me saaksime sinna kohale Eestist suhteliselt soodsa hinnaga, aga siis vaatsime, et Jaapanist tagasi, no Filipiinidele järgmisena oleks alt mõistlik minna, aga see tundus juba liiga kallis selle hetkel. Ja no Jaapan ei ole ka koha peal liikumiseks aga soodne just transportimates, et me oleksime saanud ilmselt lubada endale ühte linna. No selles samast hinnast rääkides, kohe raamatu algul sa ütlesid välja, et 60 eurot päeva eelarveks, mis on minu hinnangul üsna ambitsioonikas. Just arvestas seda, et viisad peaksid seal sees olema ka lennupiletid, eks ole, et, et tegelikult juba need võivad üsna palju maksta. Et kuidas, kuidas sulle tundub, et oli see selle hetkel ambitsioonikas plaan ja kuidas see välja kukkus? Taganterele hinnates see ei olnudki nii ambitsioonikas, kui see meil alguses tundus. Et me, me olime küll lugenud ja googeldanud palju selliste reisiselide kohta, kes said hakkama 50 euroga kahe peale. Aga ennast teades ja seda, et me oleme suhteliselt valivat toidu suhtes ja, ja külmast õllest ka palaval päeval ära ei ütle siis ja, ja teine kolmas asi, et me ei taha magada hostelit, ühistubadega hostelites, et me eelistame privaatsust, et see tähendas, et 50-ga me päris kindlasti hakkama ei saa ja, ja sätsime eesmärgi ikkagi natuke Kõrgema, kui me eeldasime, et me toime tuleme, sest et, no, peab ju olema kuhu püüelda, eks? Et, et kui liiga lõdvaks ennast lasta, siis see raha sulab kiiremini kätte vahelt ära, kui, kui reisi aeg otsa saab. Aga see 60 taganterele tundus täiesti tehtav suuremas osas riikides, 
Mõned, mõned olid küll sellised, aga me olime sellega arvestanud, et me igas riigis sellega hakkama ei saa, aga no sellega me ei olnud arvestanud, et me praktiliselt üheski riigis sellega hakkama ei saa väljartud Vietnam. Kõige veidram oli muidugi see, et, et Vietnamis me tegelikult olime juba käega löönud ja laristasime mõõdu tundetult ja kui siis pärast reisi lõpus lõin numbreid kokku ahtoga kahekesi, ahto pidas tegelikult siis oma telefoniäpis seda arvestust kulude üle ja siis ma ei uskunud oma silmi, ma arvutasin mitu korda üle, et kuidas see on võimalik, et tuleb täpselt 60, mitte, mitte euro üle ka euro puudu, aga täpselt 60, aga nii ta oli, jah. Aga miks siis ei tulnud välja, et mis, mis see probleemseks kohaks, kohaks sai, et igas riigis see 60 ei, ei tulnud välja? No kui vaadata seda, milline oli meie kulude ülevaade. No nii, ma ei ole selle nii veel jõudnudki, ma olen, nagu sa tead, ma olen Raam... kirma juure selles. Raamatu kaane, Aha, kaanel, tagakaanel no on siis, siis kirjas, mis meie keskmine kulu oli. 68 eurot oli meie keskmine päevakulu siis aastalõikes. Et ei ole väga hirmust tulemus <laughs> ja, ja kui vaadata, mis oli kõige suurem kulu, see oli toit. Et, et on küll ruumi, kust kokku hoida. Teine kulu oli majutus ja kolmas kulu paraku paraku oli õlu. <laughs> Te õite igapäev õlut ja kulutsid sellega Me kulutasime, no, Aasias on teatavasti väga palav ja... Sooja vett, mida tihti peale seal pakutakse, ei taha ju toidu kõrvale. Ja, ja kõik need bakterid ja, ja nii edasi, et, et pudel või paar külmaolut päevas toidu kõrvale läks ära küll. Ja. Toit 20, et see on Aasia kohta isegi päris palju. Või noh, samas, kui me hakkame mõtlema kui kõige kolm korda päevas sööta, eks ole, kui mingit hommikusööke ei ole kuskil majutuskohas sees, siis on ju kaks korda juba vaja väljas süüa. Ja, ja. ütleme tõesti, et me aegajalt me ikkagi lubasime endale ühtekõma teist, eriti veeta, mis me sõime mere ande. Austreid, krevette, isegi homaari, et... Ja ikka me saime 60-ga siis lõpuks. Ja ma just mõtlesin, et kuidas siis niimoodi, et, et seal siis nagu kõige vähem raha läks. Me olime kolm kuud Vietnamis ja tegelikult see mõjutab päris palju, kui pikalt paigal olla, et siis lennukulud jäävad kohe ju ära ja selle arvelt siis sai, sai süüa ja ikkagi eelarasse jääda. Nii ja kõige kallim ma nüüd saan aru on olnud Sri Lanka. Sri Lanka ja Malaisi oli... ka tegelikult ja. on kallis olnud. Ja sellel on kaks põhjust, miks Malaisi ja Sri Lanka on nii kulukad meie jaoks olnud melges poekülas sellel ajal. Nii Sri Lankas kui ka Malaises. <laughs> ja. Ja, ja, mis... ja see oli tema puhkuse reis ja loomulikult siis me lubasime nii endale ka rohkem, sest et, et tal oleks toredam. No mida see tähendab, et lubasite rohkem? Et... Sõime paremini, ütleme, ma laisa reisi ajal olid jalgpalli MM oli paras ja kui siis me istusime õhtuti pubides ja õluvoolas meestel. <laughs> et, ja Sri Lanka muidugi... Tähendas ka seda, et me rentisime seal tuktuki isesõitmiseks, et see võibolla ka, kuigi see tegelikult ei olnud nii kulukas, aga, aga, aga jah, selle, see oli siuke suur seiklus, kus me kolme peale rentisime tuktuki ja siis isesõitsime, juhtisime ise seda 
läbi Sri Lanka. No kuidas see tuktuki juhtimine on, et kas lihtsalt vajutad kaasile, ta läheb või on seal ka mingi sidur ja... Ja seal on sidur. Ja, ja, ja käigu, ikkagi natukene, natukene on ikkagi keerulisem, et ei ole nii, et ainult vajutad ja läheb. Sidur ja käigu vahetus käib vasaku käega, kangi küljest ja siis kaasi annad ja signaali vajutad parema käega ja vabadust kaasi vajutad ikka jalaga. Ei, ei, eksin ikkagi kaasi läks, tuli ka parema käega, pidurit tuli jalaga vajutada. See on, selle, nende, nende sõiduriistadega seoses, ma tahtsingi kohe küsida, et siin raamatu esikaanel on üks väga äge pilteist. Mis asi see on? Mis, mis asjal te sõidate? See on motoroller külkorviga ja tais. Sellises väikeses kohas nagu pai põhja tais. Populaarne seljakotlaste linnake siis. Väike hipilinnake. Ja me nägime neid seal tänaval ringi uurama, ja see tundus nii tore, et me olime sunnitud sellega rentima. Ja ma pean küsima ka selle pildi kohta, sest minu mõelest nii äge, kas see on poseeritud või see juhtus keegi see, tegi paras ja kupilt. See on poseeritud. Ai kurja, <laughs> aga see näeb nii äge pilt välja, see ja. tõmbab kohe tähele panu. No kui ma siin natukene veel vaatan neid kulusid, mida ma tunnen huvi, et majutus 1750 on tegelikult minu mõelest päris hea tulemus, kui ta, kui ta veel ei jaganud kuskil ja veel otsisid sellis natuke rohkem mugavus siis ja. kuidas. Või mis te saite, räägin natukene sellest, et mis te saite selle raha eest, et millist olid ägedamad kohad näiteks? Me aegalt valisime tõesti öömaju selle järgi, kui ägedat nad olid. Noh, me, meil olid ikkagi hinnapiiri tees, aga Otsisime selliseid kohti, mis olid, noh, kas või pambusmajakesed kuskil looduses. Ja ma olen muidugi Booking.comi suur kasutaja või olin selle reisi ajal, et, et ma vaatasin hästi palju igasuguseid arvustusi, mille põhjal me siis neid tööme võtsime. Ja noh, öeldakse küll tegelikult Aasias peaks saama palju odavamalt majutada, kui see 1750, eriti Indias ja... Aga, aga kuidagi me võtsime jah, neid võibolla keskmisest seljakoti rändurist natuke paremaid ööpimiskohti. Aga eks tuli igasugused asju, et vahel juhtus nii, et arvustused olid väga kiitvad ja siis läksid kohale ja siis selgus, et, et tuba kopitab ja on külm ja, ja ei olnud päris see, nagu oli välja lubatud. Aga räägi siis mõnest eriti ägedast ja mõnest suhtkoht peeldik majutuskohast. No see, ja palju nad maksid ka, kui sa mäletad? Kus juures, me ei olegi nii nõudlikud, et, et kui privaatsus on olemas, on enam vähem vesi voolab ja, ja, ja magada saab, siis, siis, siis ühe öö elab alati ära sellises olukorras, et, et oli küll mõni selline, kus, kus ilmselt suure, suurem osa inimesi oleks nina krimpsutanud, aga... aga Mis seal oli siis? No oli mustust, oli lagunemist, oli kõik, et, aga mitte midagi sellist hirmsat, mille pärast peaks kukurtma, et, et vahel oli lihtsalt see, et sa said aru, et hinna ja kvaliteedi suhe on täiesti paigast ära, et, et no indas juhtus meil niimoodi, et me maksime üle, oleksime äärepealt maksnud ühe toaest üle, aga me seal läks natuke keerulisemaks see lugu. Kas sa tahad see lugu rääkida ka? No see oli selline lugu, et me 
olime just Indasse saabunud ja tahtsime rongiga Varanasi sõita ja siis me olime Korakpuri rongiama lähedal ennast sisse sätinud ühte esimesse ettejuhtuvas hotelli. Tänavalt läksime sisse ja siis näidati meile tube ja, ja kuna oli hiline aeg ja, ja tänaval oli see asi, et kõik jälitasid meid, sest et turiste oli natuke vähe. Nende... See kõlab nii hirmutavalt. No selles mõttes no, jälitasid siis need teenusepakkujad, hotellipakkujad ja, ja, ja riksajuhid, et, et saada valged inimesi oli lihtsalt suhteliselt vähesel ringi liikumas. Me paelusime koha tähelepõnu või pälvisime tähelepõnu. Ja siis me mõtsime, et me ei taha rohkem tänavale tagasi minna, et me võtame selle toe ära. Ega ta suuremasid õste ei olnud, et, et seda lina ei olnud, see lammu pestud ja, ja no, vahel johtub sellised asju, panidub oli ka päris räpane. Aga jäime sinna ja, ja tellisime siis ka administraatori käest rongi pileti varanasiste sealt samast. Ja läksime õhtule magama. Mees ütles, et ta seda kohe meil ei saanud, et ta läheb välja ja siis ta tuli koputus meile ja siis kui me juba magasime ukse peale ja ahtul läksis unise peaga, võttis selle pileti ja andis selle raha, mis mees küsis. Ja siis hommikul ma hakkan seda piletit vaata, mis oli internetist välja trükkitud. Ja siis tegin telefonist pilti sellest summast, mis seal peal oli suurendasin üles, et summast 1100 oli siis mehe osakäsi teinud 3400. Ja kui palju see eurades võiks olla? No me maksime siis umbes 20 eurot rohkem selle rongivilete eest. No see on indias ikkagi väga korralik no, no see oli summa lisaks. rohkem, kui see hotelli tuba maksis. Et, et me lahkusimegi selle ommikul niimoodi, et enam seda meest ei olnud, kes meile selle pileti müüs. Ommikul oli üks teine ja temad, tema ja selle mehe asjadest midagi. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et teeme siis nii, et me lihtsalt ei maksagi. Et, et, et me maksime juba selle pileti eest nagu nii rohkem teie ot- hotellile ja siis kõndisime minema ja, ja nii juhtuski. Ja ta ei hakkanud teid takistama? Ei, ei, ta oli sellega nõus, ta sai aru, et meiega on ka ainetalt käitatud. Kas te muidu oma sihtkohti valides püüdsite rohkem liikuda kohtades, mis, mis on turistide hulgas populaarsemad või te püüdsite mingit enda sellist nissirosinat leida? Nii ja ta esiti, et, et mõned kohad, mis me tahtsime ära näha, nagu ma tahtsin Porobuduuri näha Indoneesias, ma tahtsin näha Promavulkaani, seal samas Java saarel, Jaava siis öeldakse eesti keeles. Ja sellised kohti me käisime vaatamas, aga me sattusime ringi sõites ka sellistesse kohtadesse, kogu tavaliselt turistid ei sattu. Mitte nüüd päris sellistesse kohtadesse, kogu üldse turistid ei sattu, et seal ei oleks ka mitte mingisugust infrastruktuuri, ütlemise kööbimis võimalus ilmselt ei leiaks, et, et mingisugused käidud rajad juba ees olid. Ja kas sa leidsite midagi selliste nendes mitte nii käidud kohtes, midagi väga erilis, mida nüüd nendeks soovitada, et võt, kui sa lähed sille lankale, siis ära mine Kolombosse ainult või, või mõnda teise suuremasse populaarsemasse kohta või mine hoopis sinna väike linna näiteks? No Sri Lanka puhul ma Kolombosse ei soovitaks. No see oli esimene näide, mis aga, mul aga, tuli. Aga, aga mida ma soovitan küll, kes vähegi julgeb siis see sama tuk ja Ja me sõitsime läbi mägede. Tuleb muidugi minna perioodil, kui on kui aeg, et, et vihmaga mägedes ei soovitata minna tuk Ja me sõitsime sealt 
idarannikule ja sealt alla kumana rahvuspark, et meil väga vedas me nägime väga palju loomisel. Et seda ma küll soovitan, kes tahab baasas loomi näha, siis Sri Lankat ja neid rahvusparke ja, ja kumana võiks olla üks valik jalakõrval, jalas me olime varem käinud. Aga see kord kumanas meil õnnestus isegi Leopardi näha ja veerad tundi passisime ja enne läksime meie ära, kui Leopard ära läks, nii et see oli elamas oma ette. Sa mainisid tuk-tukki. Mina arvasin, et roller on kõige populaarsem variant, mida, mida soovitatakse rentide, kui tahad niimoodi näha natuke kõrvalisi teid. Et miks on tuk-tuk parem kui roller? No, me olime kolme käsi sellepärast. Puhtalt sellepärast. Ja, no, teine asi ikkagi, et, et kuna on käsimest korda indias käias, see tundus nii tore liikumisvahend, et sa üht, ühte aega oled just kui osake loodusestest seal ei ole aknaid, sa oled vaba õhukäes. Aga, aga sul on natuke rohkem kaitset ümber, see on muidugi suhteline ja näiline ilmselt, et kui midagi juhtub, siis ei ole see nii väga ohutu midagi. Aga, aga sinna saab oma kotte panna ja, ja see tundub tore. Aha, katus on ka peakohal, kui vihma hakkab sadama, nii et see, selles mõttes on ka alati parem tuk-tukiga sõita. Kui palju te seda reisi koha peal üldse ette planeerisite, et kui pikalt õigemini, et, et kas siis selle ootamatustele oli üldse ruumi ja kas te tahtsid üldse neid ootamatusi? Meil oli paigas see plaan, et millisesse riiki me millal läheme. Selle kohta ma tegin isegi raamatusse tabeli, millal on ilmamatus kõige parem minna. See on nüüd siin kohe alguses. Kohe alguses seda ma ka ei märganud. Ma hakkasin kohe hoogsalt lugema. Nii, Nii mis, mis, millal siin osutad, mis on? Ja no, et millal on päikseline enamasti ja kuiv, millal on liiga palav, millal on vihmane, millal on jahe. Aga siis sa olid teinud ikkagi seda eeltööd väga tugevad. Ja ma, mul oli kaks aastat aega seda teha alates sellest hetkes, kui me raha hakkasime kõrvale panema reaalselt. Ja sa reaalselt planeerisid see reisi kaks aastat? Ma nüüd no, nii ja naa, et aega tegelesin sellega ja siis ei tegelenud, aga... Aga seda küll, et, et millises järjekorras minna, et see logistika, kuidas teha, et see oli oluline, sest et me tahtsime ikkagi kõige paremat hooaega, et oleks kuiv ja oleks võimalikult päikseline, sest me pildistame ka ja, ja oma kaameratega ei taha kuskile vihmagete jääda. No, aga räägi siis need inimesed, kes kuulevad meid, nemad seda hetkel ei näe, kui neil just raamatud kodus mm-hmm. ei ole. Tee väike kokkuvõtte, et kuhu, millal te tahtsite kindlasti minna? Miks niimoodi oli üldse? Me alustasime reisi aprillis, nagu ma enne ütlesin natuke varem, kui me alguses plaanisime. Ja siis tundus, et see on viimane hetk minna Filipiinidele, enne kui seal läheb väga, no tegelikult läkski väga palaks enne viima hooajaga. Vahetult enne seda läksime Filipiinidele, see oli nüüd viimase piiri peal aprillis minna. Ja sealt edasi Malaisesse oli, oli ka suhtselt sooja kuiv. Välja arvatud siis Pornea saarel, kus no, aegalt ikka vihma tuleb, et olgu ükskõik milline aasta aeg. Ja põhiline eesmärk oli Indoneesesse minna augusti kuus, sest ma olin välja uurinud, et Sulavesi saarel on selline piirkot nagu Toracha kesk saarel. Ja, ja seda kultuuri me tahtsime minna uurima seal on küll inimesed teavad palju sellest matusekultuurist, mis seal on, kuidas toratsalased väärtustavad surma rohkem kui elu või õigemini. 
Kas see on see, kus, te, kus tantsite kät surnud mehe? Just nimelt, et, et, et siis, kuidas see täpselt nüüd oli? See oli, see oli nüüd see, peale selle matuse kultuuri on, on siis nagu mõnes külas säilinud selline komme korraldata maneene rituaali, mis kujutab siis oma esivanemate ja lähedaste hauast välja võtmist. Teatud perioodi tagant väidetavalt siis kolme aasta tagant umbes eri külades eri aegadel. Et, et see, et meie siin sattusime ei tähenda, et, et kolm aastat poleks ütse midagi olnud, võibolla on mõnes külas noh, niimoodi vaheldumisi, et võibolla igal aastal toimub seal kuskil. Aga ma teadsin, et see toimub augustis pärast viljakoristust. Ja siis ma nägin googeldamisega kui hirmsasti vaeva, et üritsin isegi indoneese keeles googeldada, et saada aru kuskilt. Ja Google Translate oli kõrval. Ja, et, et saada aru, mis kuupäevad need võiksid olla, et millal me kindlasti peaksime seal olema, et me nagu, mööda ei paneks. Aga on seal muidu palju turiste? Ei ole. Me üldse Aasias minu arust selle meie reisi on me ei kohanud liiga palju turiste. Ausalt. On üllatunud. No palil muidugi oli, aga, aga ühelda paljus riikides oli ka ajalehtedes juttu sellest, et, et turist on vähemaks jäänud. Kas mm-hmm. kardeti? Maanduslangust hiinlaste teema oli muidugi üks, et Hiina maja on selle läinud nii hästi ja, ja hiinlased olid oma reisimist kohe tagasi tõmmanud ja seda, see andis tunda peaaegu, et igal pool väidetavalt. Mm-hmm, mm-hmm. Nii, aga lähme tagasi, mis, mis meil siin pool oli. Jäi, see moneene mis... rituaal. Ja, ja. Et, et see oli siis selline üks kõige ebatavalisemaid traditsioone, mida meie silmad nägid. Et, et inimesed võtsid siis oma lähedased hauast välja, pühkisid nad mislikestega puhtaks. Riieta vahetamist meie enam ei näinud, aga seda siis nad ka väidetavalt teevad ja vahel isegi jalutavad koos nendega. Ja asja mõte on selles, et nii ei pea oma lähedastega kunagi hüvasti jätma. Et kui nad ära surevad, siis aegalt sa saad nende kõvesti kokku ja sa saad nüüd oma nooremale põlgonnale tutvustada, milline oli vana isa, milline oli vana vanu. See tundub ikka üks veider asi. See oli veider asi ja seda, see oli veider isegi Indoneesia enda mõttes selles seetõttu, et me nägime seal samas, samal ajal kohaliku eratelevisiooni saadet tegemas sellest, et see oli ka nende jaoks piisavalt ebadaaline. Mis on veel selline, sellised eriti põnevad kohad või kogemused, mida te nägite kogesite selle aja jooksul? Ma eeldan, et see on siis üks, mis veel võiks olla selline, Aga mida välja tuua. Selliste väikeste rahvaste, no need olid siis toratsalased, selliste väikeste rahvaste tseremooniad ja traditsioone näha oli kindlasti üks suuremad elamus, et Florese saarel me nägime siis Mangarai piirkonnas sellist rituaali nagu tšatsi tants. See on siis meeste võitlus, mida samamoodi korraldatakse pärast viljakoristust. See on tegelikult viljakusrituaal, aga, aga mehed võitlevad, naperkülade mehed, oma vahel meesmehe vastu piitsa ja kilbiga ja, ja eesmärk on ikkagi veri välja saada. 
Ja, ja kui siis pits lööb ihularmi, siis väidatavalt siis või nende huskumuse järgi tuleb järgmisel aastal hea viljasaak. Ja et teie need kõige sellised erilisemad hetked olid seotud erinevate kultuuridada nägemisega? Jah, seda oli jah, päris mitmel. Muidugi Nepalis näiteks üks traditsioon, mida me nägime, see oli eriline, aga see tekitas ka palju küsitavusi. Nimelt seal on selline püha nagu Tashein, Nepali kõige suurem püha tähistatakse headuse võitu kurjuse üle ja see püha kestab no, ülenädala kõvasti, aga ühel päeval siis nad ohedavad loomi, see on muidugi veidar teha headuse võidu tähistamiseks sellised asju, aga siis kõige veidram selle juures oli, et loomi ohvedas ka Nepali sõjavägi. Täiesti linna väljakul oli selleks pandud ohvertamistulp, sõjavägi sai siis püssidega ja siis lambakesed ja väikesed vasikad üks saaval neid õnnistati, viidi sinna, seoti siis tulpakülge kinni ja siis üks mees raius nuaga, suure võimse nuaga siis peama loomal ja kõlasid samal ajal siis püssides taubagud, et see oli, see oli õõvastav. See kõlab juba niimoodi, et ma ei taha sellest rääkida isegi <laughs> Kui siis inimesed teid vastu, vastu võtsid seal? Inimesed on Aasias küll igapool väga sõbralikud. Ei tulegi meeldausaltud ühtegi ebameeldivad kogemust inimestega suhtamisel. Et, et mõnikord nad olid vaosoitud, nad ei tulnud jut, juttu rääkima ja ei, ei suhelnud nii avatud. Paljudes piirkondades nad ei olegi harjunud võõrad nägema, aga, aga ühtegi ebameeldivad kogemust küll meelde ei tule. No raamatus oli hästi palju pilte inimestest, et no, inimesed alati ei taha, et neid pillistatakse, et kas teie kogemuse järgi on kõik olid nõus, jaa, tehke meist pilti, et ma isegi raha ei taha sellest või kuidas, kuidas see oli? Raha küsiti pildistamise eest vist, kui mul õigesti mäletan, Nepali sa ainult need nii-öelda sadud, kelle kohta siis kohalikud arvad, et need on näitlejad templita juures, aga Aga üldiselt ei raha ei küsita, kui sa oskad õigesti läheneda. Kuidas on, ja, on õigesti lähenemine? Ja mina üldiselt üritan silmadega märku anda või nagu peaga noogutada või küsida, et, et kas see on okei okay. ja siis, siis kui on okei, okay, siis ma saan võibolla siis parema portree. Aga, aga tihti me pildistame tänaval lihtsalt situatsioon, et, et Kui, kui keegi tõstab käa üles, et, et ta ei taha, siis me ei tee pilti ja see on nii lihtne see ongi. No liiga pikalt reisides, no neldes kuud on pigem pikka aeg, kipub tekima selline probleem, et tuleb tüdimus, rutiin, nii palju kohti on nähtud, mis edasi, kas see on üldse põnemu jaoks, kas te tundsite sellist, sellist asja? Ahto küll arvas vahepeal, et võiks võtta rahulikumalt jääda, jääda paigale ja seda me ka tegime näiteks tais, me jäime kolmeks nädalaks siis Chiang Mai linna ühte kohta, ühte ümaie. Mina olen natuke rahutum, et, et nädal kaks ühes kahas ja siis ma juba tahtsin kotipakida edasi minna, et, et rutiini ei, see isegi see 
kotipakkimine käis nii sujuvalt, et see ei olnud häirev, et seda tuli lahti võtta ja uuesti kokku panna, see, see oli meil lõpuks nagu unepealt selge. A sellidel ju nii väike ka, teil oli ju ainult käsi pagas. Ja, ja. Meil oli, me läksime mõttega, et me reisime käsi pagasiga. Ta oli väike, aga kilode poolest see muidugi alati ei, ei läinud sinna olla, et, et me pidime aegalt ikkagi kuskile lennukissega ära anma, ära antava pagasi hulka. Aga jah, me enamasti reisisime niimoodi. Kas siis vahepeal tekis ka senne tunne, et aitab ka, et tahaks koju? Või absoluutselt mitte? Mitte kordagi. Minu puhul küll mitte kordagi, ahto puhul minu meelest ka mitte kordagi. Ta pole küll kordagi väljandanud seda, et, et me reisi lõpus me arutasime, mida teha, et, et me ei tahtnud kumbki lõpetada. Ja siis, siis ahto pakkus, et, et tegelikult me saaksime veel aasta lõpuni nende rahadega hakkama, mis meil alles olid. Me kogusime natuke rohkem lihtsalt igaks juhuks, et kui midagi juhtub. Ja ka siis me mõtlesime, et kui me tuleme tagasi ja on külmpime aeg ja, ja siis on raha otsas, me oleme paljad nagu püksinööbid, et võibolla siis see ei ole kõige mõnusam maandumine Eestis, et, et tulime ikkagi vastu suve tagasi. Mis paned teid äh, niimoodi staasiat armastama? No nagu ma enne ütlesin, kõik, kõik see eksootika, seal on lihtne reisida. Inimesed kipuvad pelgama asjad, aga, aga ei ole mingit põhjust, et mina küll julgustan, et seal on lihtne reisida. Inimesed on sõbralikud, isegi kui nad sinust aru ei saa, siis tänapäeval aetakse asjad telefoni tõlke äpidega korda. Et seda juhtus meil veetamis päris palju, et et on tekinud turismi piirkonnad piirkondadesse, kus inimesed ei räägi inglise keelt absoluutselt, aga, aga nad on endale majutusasutused püsti pannud sinna ja suhtlevad tõlke rakenduste kaudu oma külalistega. Meil jõusas Vietnamis selline asi, et, et seal majutuskohas olnud naine sapas, sapa lähedal ei, ei osanud inglise keelt ja ta pidevalt võttis telefoni otsama tütre, kes oli siis majutuskoha omanik tegelikult, kes oskas ingliskeelt ja andis siis telefoni ja siis tuli tema ka niimoodi suhelda, et see on ka nagu selline justkui app, eks ja, ja üll, üllatav, et nad seal ei kasutanud seda tõlke rakendust, sest just Vietnami mägedes oli see hästi levinud. Ma arvan, et see prooa lihtsalt ei osanud seda. <laughs> Ma arvan, et asi oli selles mis kanti läheb see kulunud summa? Ma ei tea, kui palju seda rahast rääkida, aga mis, mis summades me rääkida? Räägime see, see neljades kuu ja kahe. See on tegelikult lihtne arvutus. Me olime reisil 412 päeva ja korrutada 68. Lasi iga üks arvutab ise. Ja jätame, jätame selle välja ütlemata. Küsin, kas see oli väärt seda? See on rohkem kui väärt seda. Et, et ainus kahetsus, mis meil on, et me ei kogunud raha kaheks reisi aastaks. Miks teie raamatu, mis te nüüd välja antsite pärast seda reisi, miks selle pealkiri on keskja kruis? No me otsisime ettegään, et reisiks naljatasime sel teemal, et keskiga on käes, et, et, et see, et kui, kui nüüd keskeas järsku tööd ära lähed, kirjutad lahkumisavalduse ja otsustad reisima minna, siis eks see mingile kriisile viita. Meil ei seda kriisi kuskilt võtta, mõtte ise me küll ei tajunud, et võid mingi keskel kriis oleks tabanud. Aga selles siis sõnamängugada niimoodi sündis. Selliga võibolla see enne nagu hea põhjendus, et miks te ära lähete? Mul on keskeja kriis, ma pean minema. Täpselt see oli ettekäene. <laughs> Kellele sa raamat võiks olla suunatud? Inimestele, keda 
ka võiks aasia paeluda. Ja ka sellistele, kes vajavad julgustust, et oma samasugused unistused teoks teha, et need on täiesti tehtavad ja, ja seiklusi tuleb ette ja nii on. Kuidas sa siin lõpetuseks veel julgustaksid inimesi minema reisima, et miks nad võiksid teha sama, mida teie tegite elukaaslasega? Ega kõik inimesed ei peakski nüüd reisima minemast. Osa inimesi, ma tean isegi selliseid, ei armasta reisida. Et, Mina tean ka selliseid. Tervitan enda ema ja isa. <laughs> aga, aga need, kes armastavad, keda väga tõmbab, siis jätke kõik <laughs> ja, ja tehke oma unistused teoks, sest milleks siis ikka elada. Ja pole vahet, mis vanuses oled sa 20-30-40, kas või 80? Ei ole vahet, minu ema on kohe 80 ja ta reisib mitu korda aastas ja ta hakkas seda tegema suhteliselt kõrges vanuses. Aitäh, Inge, et tulid saatesse. Ja järgme peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.